1: Bueno, ya estamos aquí en Generación de Mente con el querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo?
0: Hola, Anita. Feliz primer programa. Feliz primer ¿verdad? programa. Eh, de, en este caso, el podcast, ¿verdad? Sí, de sí, sí. Generación de Mente de 2020. ¿Cómo te imaginar lo que es?
1: Sí, imagínate. Ya empezamos un, un, un excelente año y bueno... Eh, excelente, esa mitad de año casi, bueno, no tanto mitad, septiembre que iniciamos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, muchísima gente enganchada con el podcast O
0: sea, que yo no puedo creer que haya pasado ya más de tres meses Sí Textualmente mira, Pasó, mira, pasó mira. muy rápido el tiempo sí, Y sí, agradezco sí. a todos Los que siempre De alguna manera Nos cuentan Que están escuchando sí Y este, no, si, este, nos siguen este verdad sí. Y nos siguen Exactamente sí, sí.
1: Bueno Y estamos contentos La vez pasada Eso le dije a los chicos No dijimos que era El último podcast es que No no olvidamos. Año, nos olvidamos
0: Textualmente terminó sí. El programa Y ahí nos acordamos Esa sí.
1: noche No, no, no Qué terrible Bueno Pero ahora no nos olvidamos Decir que es el primer podcast ¿Verdad? Así
0: mismo 2020 bueno, 20 y vamos por más En el nombre de Jesús
1: Claro que sí Y justamente hablando de eso eh, el tema de hoy, muy desafiante, activa tu GPS. Mira un poco.
0: Sí, señor. Me encanta el título. Sí. Todos sabemos que el GPS es una es una herramienta muy importante que nos ayuda a ubicarnos cuando estamos medio desubicados. Sí. De hecho, hoy eh, se usa muchísimo ¿verdad? Sí. para irte a ciertos lugares es más fácil que te envíen la ubicación y sí. irte con eso. ¿verdad? Sí. Entonces llega a destino como corresponde. Uh -huh. Entonces hoy nosotros queremos hablar de el poder del enfoque. Que es lo que activa nuestro GPS Claro. Para llegar a un lugar De forma correcta Yo tengo que tener las coordenadas para llegar a ese lugar sí. Y esas coordenadas en, en mi caso, en la vida Es enfocarme donde yo quiero llegar Para tener la dirección correcta Y poder llegar al destino correcto eh, En estos días, Anita Que estaba llegando fin de año Y la gente levantaba muchas cosas en redes sociales sí. Comentando cómo fue su año Lo que aprendió eh, también ponían versículos Los que son cristianos uh -huh. Y un montón de cosas Y hay dos versículos Que eh, casi todos los años Yo veo que la gente postea Ya sí. sea en Instagram, en Facebook En lo donde se te de red social eh, Y que es como un O sea, como puedo decir Son versículos muy reales Que te animan, te motivan Porque si vos te das cuenta Cada vez que empieza un año Es como que la gente dice Ah, por fin Es como que empiezo de cero
1: Sí tengo la oportunidad nueva de, de comenzar. De hacer ¿verdad? las
0: cosas de, de mejor manera, eh, proyectándome mejor, no sé, un montón de cosas. Sí. Pero si vos no haces un, una proyección correcta a comienzos de año, vos podés decir todo lo que quieras, postear todo lo que quieras, con eso no estoy hablando de nadie que posteó algo, claro. sino usando de ejemplo nada más. Vos podés decir lo que quieras o incluso escribir lo que quieras y mostrar lo que quieras. Eh, pero si vos no hiciste ese trabajo de uh -huh. ponerte metas ese año... De hoy yo estoy aquí, pero a final de año yo quiero estar allá mm. Y no hago ese trabajo de enfoque en esas cosas Va a terminar el año, vas a decir las mismas cosas sí. Vas a empezar con buena intención Pero tu año va a terminar igual o peor Si es que no funcionó como tenía que funcionar O si es que perdiste mucho tiempo en el año No haciendo las cosas que sí tenía que hacer mm. O las que te tendrían que haber ocupado Sí, así Entonces mismo Entonces yo quiero que leamos esos dos versículos eh, y sé que muchos van a decir, sí, yo leí ese O sí, yo puse ese, ¿verdad? Y uno está en Proverbios capítulo 16 Versículo 3 Yo no sé qué versión tenés vos ahí, Anita
1: La que pidas nomás aquí busco
0: Bueno, el NTV, por ejemplo, tenés
1: Proverbios 16, 3.
0: 16, 3 de Proverbios ¿Qué dice?
1: Dice, a ver un poquitito Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito
0: Entonces Excelente versículo. Mm. Pon todo lo que hagas en manos del Señor sí. y tus planes tendrán éxito. éxito. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo todo lo que hago en manos del Señor, pero pues yo no hice ningún plan?
1: Mm. Sí.
0: Porque yo escucho mucho eso de la gente decir, no, yo pongo toda mi vida en las manos del Señor, pero yo no tengo un plan de vida.
1: Ahí está. Que poner sí. en
0: las manos de Dios. Sí. Y que Dios me vaya corrigiendo por el camino si ella logrará mi plan y no era su plan. Mm -hmm. Pero si yo no tengo un plan, luego, ¿cómo puedo vivir? la vida en el año con propósito eh, o voy a solamente existir la vida en el año
1: Uy, hay, hay una sí. gran
0: diferencia entre vivir y existir sí. el que vive tiene un propósito sabe qué hacer cada día Sí. El que existe es, y a lo que venga hoy, así, eh, eso ahora. Uh -huh. Lo que surja, esa famosa lo, frase. Lo que
1: surja, yo vivo el momento. Claro,
0: lo que surja sí. le metemos ¿verdad? Sí. Entonces, acá hay un secreto, dice, poné todo lo que haces en las manos del Señor, mm. ¿verdad? Pero, ¿para eso qué dice? Si vos querés tener éxito porque pones todo en las manos del Señor, tenés que tener un plan. Claro. ¿Qué vas a hacer durante ese año, verdad? Ahora, lo segundo, otro versículo famoso. Eh, de esta sí que hay hasta canciones, Anita Y está en Isaías capítulo 43 Versículo 19 Esa sí puedes leer la versión de la Reina Valera Porque es la que más eh, ponen
1: A ver un poquitito Isaías 43
0: 19 Oye, Anita está muy espiritual Está Mira. pensativa.
1: <risa> no, dice? a ver un poco Dice 43, 19 Sí Dice lo siguiente, pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino otra vez desde el desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Bueno, Perdón, no era la... Si no estaba leyendo, eh, nada. Sí, leerla. sí, sí, era la NTV, se quedó ahí en la NTV.
0: Voy a leer yo si querés por tiempo. Sí. Dice, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad mm. y la gente sí empezamos un nuevo año ¿verdad? Dios va a hacer cosas nuevas y la, la realidad es que la Biblia dice que Dios cada día hace cosas nuevas no dice cada año hace cosas nuevas dice sí. cada día o sea imagínate si Dios cada día hace cosas nuevas y yo no tengo un plan de vida a desarrollar en el año verdad no sí. es que solamente perdí un año perdí los 365 días de cosas nuevas que Dios quería hacer sí. entonces yo tengo que tener un plan de vida ahora hay otro versículo está en Jeremías 29, 11 famosísimo versículo que eh, todos lo citamos o eh, escuchamos alguna vez, ¿qué dice?
1: dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis
0: ahora en la versión por ejemplo de la NTV como dice, puedes buscar ahí Aquí te busco. O NBI, igual, cualquiera de las dos.
1: NTV. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
0: Bueno, ¿por qué Dios nos puede dar un futuro y una esperanza según este versículo? Porque qué? tiene? ¿Cómo empieza el versículo?
1: Porque Él tiene planes para ah, nosotros. Ah, bueno, entonces
0: nosotros podemos aspirar a un futuro, uh -huh. a una esperanza mejor el día de mañana sí. cuando tenemos... Planes. Sí. Dios tiene planes para nosotros, uh -huh. pero Él está esperando que nosotros entendamos esos planes y lo proyectemos en el año. Así Entonces, mismo. Entonces, yo estuve buscando en el diccionario qué significa enfoque. Eh, a mí me enseñaron de chiquitito y creo que fue una de las cosas más buenas que me dejó mi papá del legado, que es, a veces yo le preguntaba papá, ¿qué significa tal cosa? Y él sabía lo que significaba. Sí. Pero para, que, para crear en mí un hábito, él me decía, vaya y busca en el diccionario. Para, sí. exclusivamente para crear a mí un hábito de, de tener esa curiosidad de ¿Qué, entender qué, bueno. qué es lo correcto y sí. yo odiaba eso decía ¿por qué es lo que no me dice él si él ya sabe verdad y me ahorra el tiempo pero con el tiempo yo sí. ahora honro eso porque me sirvió a mí para eh, informarme siempre de lo que no entiendo bien
1: mira que me das una buena idea para el, el, en un futuro ahí con Anika bueno, sí, justo sí, que Anika sí, está sí, ahí sí, sí.
0: muy informática eh, sí, claro. eh, disfrutando ahí la vida. bueno y mira lo que encontré dice eh, que enfocar eh, dicho sea de paso, la inspiración de esta de este podcast fue que yo me había comprado, o sea, había cambiado mi celular uh -huh. y había eh, eh, escogido un celular que tiene mejor cámara. Ya. Yeah. Y tiene la función de enfoque. Claro. Y esa función me volvió loco por las cosas que pude conseguir, ¿verdad? De, de sacar planos increíbles, uh -huh. hacer que todo lo demás quede borroso, sí. pero lo que vos realmente querés que resalte eso es lo que queda eh, perfectamente a la vista, ¿verdad? Mm. Y en la vida a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros todo lo que hay alrededor, nos ahí nos enfocamos, perdemos el sí. tiempo, pero en donde teníamos que realmente enfocarnos, donde teníamos que tener la, la vista bien clara, ahí es donde nos ponemos la vista. Bueno, este podcast se trata mm. de eso para tu año. No importa si sos adolescente, mm, joven, sí. mayor, todos necesitamos tener sí. enfoque. Y dice el diccionario que eh, la definición de enfocar es dirigir una cámara un foco de luz u otro objeto similar hacia un objeto o persona. Mm. Y me encanta que aparece la palabra dirigir. Mi año tiene que tener una dirección. Yo tengo sí. que tener metas escritas, planeadas. ¿Qué quiero yo conseguir este año? ¿Dónde quiero llegar? Bueno, eso tiene que ver con dirigir, sí. enfoque. También dice de enfocar que significa plantear, analizar, examinar un tema o un asunto de forma tal que se consiga resolverlo de manera acertada. Mm. Y acá aparecen tres palabras más que me encanta Plantear. sí Para plantear algo, yo tengo que tener un punto de inicio. Después dice analizar mm. y también dice examinar. Bueno, ¿qué pasa? En mi caso, yo no sé cómo será la audiencia. Sé que algunos a lo mejor pueden tener eh, también esa práctica. Sí. Yo cuando termina el 31 de diciembre, yo tengo, por ejemplo... Te voy a mostrar a vos porque la, la, claro. la audiencia no, no puede ver. A lo mejor los que están en Facebook Live Capaz. pueden mirar. Eh, si vos te fijas para que vean que no miento nomás, o para que escuchen que no miento también. Por ejemplo, yo puedo poner acá en mi blog de notas este título. ¿Y qué dice, Anita, ahí arriba?
1: Metas 2019.
0: Bueno, y Anita, si mira, va a ver que hay un Varias. montón sí. de cosas de mis metas del año. verdad Y yo pongo mis metas del año en mi intimidad con Dios... En el trabajo, mm. por ejemplo, en lo ministerial, en lo personal sí. y en mi economía. Mm. Cinco, cinco áreas donde cinco yo áreas, desgloso sí, sí, sí. cuáles son mis puntos de enfoque.
1: Ya. Esto podría ser un paso práctico un número paso práctico. uno.
0: Exactamente. Sí. La Biblia dice que eh, eh, un pueblo sin visión mm. se desenfrena. Sí. Y vamos a tomar ahora un podcast para hablar de lo que es visión y propósito. Hoy yo voy a usar sí. esas dos palabras en algún momento para... Este, eh, eh, profundizar un poco más claro. este tema pero lo vamos a hablar mejor a profundidad en otro programa pero a lo que voy es es muy importante que cuando yo por ejemplo cuando termina el año yo miro mis metas de 2018 y veo qué logré y qué no logré sí las que yo logré voy punteando
1: claro dándole el check para, claro y las que no
0: voy marcando con una X y me tomo un tiempo para decir por qué no alcancé esta meta
1: mm, mira entonces sí. en
0: el 2019 cuál va a ser mi meta número uno Conseguir lo que no conseguí en el 2018 Claro. Y para eso yo no voy a tener No puedo volver a repetir Lo que hizo que no lo consiga el año anterior claro. Tengo que tener un plan sobre eso yeah. Ya aprendí del error Ahora yo no lo puedo repetir mm. Si quiero tener el enfoque Y llegar al punto de ese enfoque Al final del año ¿verdad? Y para eso necesito dirigir O sea, plantear un norte hacia donde yo quiero ir necesito plantear cómo lo voy a hacer mm -hmm. necesito analizar qué cosas voy a necesitar para llegar hasta ahí y examinar todas las cosas que podrían presentarse por el camino para que yo no llegue hasta ahí y cómo sortearlo sí. entonces es algo muy práctico claro. que yo les dejo mientras tanto ahora miren, encontré una frase que me gusta mucho y dice una persona con visión es más grande que la fuerza pasiva de 99 personas que están interesadas en hacer o llegar a hacer algo la mayoría de las personas tienen interés en sus destinos, como todos los que nos están escuchando, sí. pero no tienen la pasión o el impulso para cumplirlo. Ahí está. Yo tengo que hacer metas y tener la pasión, ese es el enfoque para cumplir esas metas, llegar a el punto que yo dije que llegaría en el plazo que puse que llegaría. Ellos en realidad no creen en sus sueños, los sueños que Dios ha puesto en sus corazones. Si ellos creyeran no harían las cosas que los apartaran de la dirección para cumplirlos. Sin embargo, eso es lo que separa a la gente que hace un impacto en el mundo de aquellos que solo existen en el planeta. Esto lo dijo un hombre que se llama John Stuart Milk. Entonces, mm -hmm. eh, yo necesito tener ese enfoque. Mi pregunta, primera pregunta para la audiencia en esta noche, ¿cuál es tu enfoque mm -hmm. este año? ¿A dónde querés llegar? ¿Dónde está puesta tu mirada, ¿Verdad? Y vamos a leer un versículo, ahorita, y después ver si tenemos algún mensajecito por ahí. A ver. Eh, a ver, eh, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Famosísimo o famosísimos versículos.
1: ¿En qué versión? Puedes
0: leerla en NTV ya que estamos leyendo ahí eh, varios versículos ya en esa traducción.
1: ¿Qué dice? Bueno, dice... Eh... Hebreos 12, 1 al 2. Por sí. lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios.
0: Jesús, tuvo Enfoque. Mm, sí. Él sabía que tenía que ir a la cruz, sabía lo que le iba a costar llegar a la cruz. Sí. ¿Y qué hizo que llegue a la cruz? Que él tenía, sabía. Sabía
1: lo que le esperaba sí. Sabía
0: lo que le esperaba y sabía qué tenía que hacer para llegar hasta ahí. Mm -hmm, ¿Por sí. qué llegó ahí? Porque él no se pasó mirando a los costados, sino él miró la cruz. Sí. Ahora, acá hay dos cosas muy interesantes. Dice: quitémonos todo peso que nos impide correr. ¿Qué fue lo que hizo el año pasado que no alcances tus metas? O no tuviste metas mm. O sí tuviste metas sí. y no las alcanzaste ¿Por qué no las alcanzaste? Mm. ¿Qué fue lo que eh, Fue ese peso que, no te imp que te impidió llegar hasta ahí? Mm. Normalmente son malas decisiones Excusas, sí. pretextos O incluso,
1: eh, Adolfo, me viene a la mente eh, Que pueden ser Pequeñas cosas buenas Que vos sí. hagas pero que no tienen el enfoque o, o no está. están en la visión en donde vos... No estaba dentro de tu plan. Claro, por... estás sorteando un montón de cosas, pero no estaba dentro de tu bueno, plan.
0: Entonces, si, y eso es lo importante. Si yo tengo un plan, lo que esté fuera del plan significa que en ese momento no tiene que ver con mi prioridad. Sí. Eso está, tiene yo tengo que aprender a desenfocar mm. eso. Sí. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta hacer. Por eso me encanta que este versículo dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Por ejemplo, si yo quiero ganar una carrera de 100 metros, carrera de velocidad, mm. ¿qué pasa si yo me pongo una bota, dos botas tejanas enormes y corro con eso? ¿Voy a ganar? No, para Son no. pesos extra al, al, al santo cohete o botón que me puse ahí, ¿verdad? Entonces, examinar, ya que usamos la palabra examinar hace sí. rato, ¿qué fue lo que te impidió llegar a tus mm. metas o a tu meta en el año 2019? Mm. Bueno, eso tenés que quitarte en este año para poder enfocarte en lo que el año pasado ya dijiste te iba a enfocar y no llegaste sí. y en este 2020 sí llegaron lo segundo dice especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar sí. el pecado es algo que te va te a va coartar tu carrera te va a eh, hacer quedar por el camino mm, porque el pecado sí. retrasa mm. por ende desenfoca sí. entonces dos cosas pesos extras que, estás, que, que llevaste Cosas que te desenfocaron mm. y pecados que te retrasaron o te estancaron. Mm. Son dos cosas que yo tengo que tener bien individualizadas, bien clarificadas y dentro de mi enfoque son dos cosas que en el enfoque yo tengo que tener y decir estas cosas yo este año no las hago. Mm. Y no hay ninguna manera de transar con eso. No lo hago directamente. Sí. En este versículo es eh, interesante que <coughs> perdón eh, sí. habla de la nube de testigos. ¿Cuál es la sí, nube de testigos, sí, sí, Anita? Sí. ¿Vos que estudiaste teología?
1: Y no sé.
0: ¿Usted que sabe tanto? No,
1: yo no sé mucho. Yo estudié muy poco. ¿Quién sabe mucho? <ríe> ¿A quién le podemos preguntar?
0: No, no sé dónde se fue, ¿quién ahora? Pero, bueno, ¿cuál es la nube pero de eh,
1: bueno, la Biblia habla de que son eh, este, los héroes de la fe, claro, ¿verdad? Claro, nos, están.
0: nosotros vemos eh, un capítulo antes, el capítulo 11, claro. la famosa galería de los héroes sí. de la fe, ¿verdad? Eh, y, y habla por nombres sí. de Hebreos de la Fe, pero vos sabías que estudiando el contexto de este uh -huh. versículo, y no vamos a entrar en términos eh, bíblicos eh, de estudio, claro. ¿verdad? <risas> sino vamos a decirlo de forma más sencilla: eh, en el contexto de la época, uh -huh. cuando eh, el escritor de Hebreos se refiere a esto, está hablando de. De lo que ellos usaban como una especie de estadio en la época mm. Donde competían Porque está hablando de Grecia Era la que tenía esa costumbre De claro. hecho los famosos Juegos Olímpicos Inician en Grecia ¿verdad? Así mismo eh, Y dice que ellos cuando corrían Dentro de lo que era ese estadio Por llamarlo así eh, Cuando ellos estaban en, en la pista de, de donde corrían A los lados Tanto derecho como izquierdo Tenían unas paredes como unos muros altos mm -hmm. Y en esos muros estaban pintadas o pintados los rostros de aquellos que habían ganado esa carrera. Wow. Entonces cuando ellos corrían y miraban a los costados, no era para desenfocarse, sino era para que ellos vean los rostros de los que ganaron la carrera. Mm. Y esa era la, a lo que ellos le llaman la nube de testigos. Los campeones de la carrera Que te están animando mm. también a vos A ganar esa carrera ¿Querés que tu rostro esté también acá en este mural? Bueno, enfocate allá enfrente y termina la carrera verdad claro. En la Biblia, obviamente haciendo Usando eso como ejemplo Habla de los grandes hombres que le creyeron a Dios sí. Tuvieron visión mm. Vivieron con propósito Y llegaron a cumplir Su, eh, ¿cómo se, su, su propósito claro. Esa meta sí. final para la cual Vivieron en esta tierra Entonces eso es lo que uno tiene que hacer cada año. Bueno, así, bueno, ¿qué quiere Dios que yo haga este año? Mm. Bueno Yo voy a ponerme metas a alcanzar. ¿Y dónde son esas metas? En todas las áreas. En tu intimidad con Dios, eh, en, en tu relación, eh, no sé, si sos casado, claro. tu relación con tu cónyuge, eh, si tenés hijos con tus hijos, si sos soltero, bueno, mi relación con mis papás, mi relación con mis hermanos en la mm. casa. Después, eh, ponerme metas dentro de lo que es el trabajo, si trabajo, claro. el estudio. Si yo estoy mm. estudiando en mi carrera dura cuatro años, ¿en cuántos años yo tengo que terminar mi, mi carrera? Si normalmente yo eh, tengo los recursos necesarios sí. y eh, estudio. Si dura tu carrera cinco años, ¿en cuántos años tendría que terminar? Y en los cinco. ¿Y si terminaste en siete y duraba cinco, culpa de quién? Es? ¿De ah. Satanás que te tentó? No, de, yo, de, de mí mismo sí. que yo no tuve enfoque mm. yo fui director de una institución eh, 11 años vos sabes sí. y es increíble había alumnos su carrera duraba 4 años habían alumnos que terminaban en 10 sí. y no estoy mintiendo ni exagerando y yo tenía a veces eh, reuniones con ellos diciéndoles che pero qué ganas de gastar que ustedes tienen ¿Qué ganas de gastar plata que tienen Ustedes tienen que terminar en cuatro años y están hace diez. Eran casi fundadores del lugar. ¿verdad? Así eran socios vitalicio. De, Les bueno, gustaba demasiado. Eso pasa cuando nosotros no tenemos metas. Sí. Ahora yo tengo que tener un orden de prioridad. ¿Cuáles tienen? ¿Cuál tendría que ser ese orden de prioridad? Dios, o sea, mi intimidad mm. con Dios, familia. Sí. Después de la familia, trabajo o estudios. Mm -hmm. Si yo no trabajo, ¿y qué pasa si trabajo y estudio? Trabajo y, y estudios. Estudio. Estudio. Claro y para los que eh, 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 nos congregamos en una iglesia ministerio mm. el orden tiene que ser muy claro sí. normalmente nosotros invertimos el orden
2: Tú, eh, ministerio
0: sí. verdad eh, trabajo y estudio verdad familia y dios al, al final último verdad o ponerle el orden que quieras pero si no está en el orden correcto eso te va a atrasar y va a hacer que Termina el año y probablemente termines en el mundo en el mismo punto que estabas cuando empezó este 2020. Uh -huh. El enfoque hace que no te puedas quedar en el mismo lugar. El enfoque hace que llegues a destino. No sé si tenemos algún mensaje o algo. Anita sí, la ahí. gente,
1: la gente creo que está muy claro porque la gente está saludando. Dice bendiciones, excelente el tema, saludos. Dice Silvia. Pablo Marín nos dice excelente el programa. Dios hasta ahora es fiel conmigo. Amén. Yo tengo bueno, al revés Yo tengo muchas metas este año Quiero empezar a aprender el valor De saber ahorrar Y empezar una carrera en la facultad Dios hasta ahora es fiel conmigo Dice Pablo Marín Gracias Pablo
0: Y vas a ir diciendo fiel Pablito Si sí, respetas es el norte que pusiste en tus metas
1: ahí está Felipe Gómez dice está buenísimo el programa bendiciones genio Adolfo dice ah,
0: muchísimas gracias. a ver Abrazo Adriana
1: a Brown también saluda dice buenas noches bendiciones ánimo qué bello el programa de hoy me encanta muchas gracias y bueno, allí la gente envía sus saludos. No, saludos bueno, para
0: todos los que nos escuchan, nos escriben, y también los que no nos escriben, pero nos escuchan. ¿verdad?
1: Claro, sí, porque hay muchos aquí. Yo estoy viendo <coughs> quienes nos están viendo y les enviamos entonces un saludo también a ellos. Un
0: abrazo ellos. grande. Sí. Y yo yo quiero usar dos palabras, Anita, en honor al tiempo, sí. que te dije que vamos a hablarlo ahora en algún programa que Dios nos dirija así, eh, que son visión y propósito. Dos palabras muy utilizadas que conocemos mucho, pero... Yo lo quiero eh, hablar en un contexto más sencillo. Claro. Por ejemplo, propósito. ¿Qué es propósito? Es lo que yo sé y entiendo que nací para cumplir. Mm. Yo no puedo ponerme metas si yo no, no sé ni para qué estoy acá en la tierra. Sí. Entonces, yo tengo que descubrir cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos. Y eso me va a dar un norte de eh, en qué Dios quiere que me prepare. Hacia mm. dónde Dios quiere que yo apunte. ¿Vos sea, es sabés que a nivel de iglesia una gran pregunta es: eh, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Verdad? Sí. Eso es típica. Bueno, la Biblia te va a ayudar a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. sí si por ahí no dice específicamente A, B, C, D, no, pero te va a dar el norte. Sí. ¿Verdad? Y como yo puedo saber cuáles son mis dones y talentos, que también vamos a tener que dedicar a un podcast. Sí. Pero básicamente es ver qué te sale a vos bien naturalmente y que la gente reconoce. Sí. No el que no entiende de esa área, sino claro. la persona que tiene esa área y se da cuenta que naturalmente te, te, te sale bien algo. Mm. Bueno, muy probablemente tu norte para estudio tenga que ver con esos dones, esas cualidades, esos talentos sí. en este caso.
1: Hay, hay varios test eh, oh. también que te pueden ayudar Totalmente. hoy en día, ¿verdad? Que te, te pueden dar un norte. De dones y, y demás.
0: Por eso, pero básicamente sin sin, eh, sin, 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 sin quiera tocar esos claro, temas que son sí. elementos y herramientas sí. muy importantes y útiles hoy, uno tiene que saber, por ejemplo, qué te sale naturalmente bien que la gente reconoce. Mm. Yo, por ejemplo, no sabía que cantaba.
2: Deja, Porque ¿sí? yo
0: suelo escuchar a algunos profesores de, de, de canto decir, cualquiera puede cantar mentira. Te rompo ya esa mentira. No puede cantar cualquiera. Sí, cualquiera bien. puede cantar mal. Bien, no cualquiera. <risa> ¿Verdad? Sí. Pero eh, yo no sabía que cantaba hasta que me castigaron. Mi, mi profesor de música me ¿Cómo? castigó. ¿Cómo es eso? Y me castigó por estar hablando en clases. Yo tenía ocho años y me castigó por estar hablando en clases. Y su castigo fue que cante en frente de mis compañeros. Mira. Y bueno, yo como tengo carácter... Eh, no me veía achicar, entonces decía, voy a cantar para que se deje hinchar el profe, ¿verdad? Pero yo no sabía que cantaba. Y canté. Mira. Y el profesor no paraba de tocar. Y si me tiró, tocó como cinco minutos. Y yo decía, bueno, ya me castigaste ya, pero ¿por qué tanto? Minutos, <risa> ¿Por
1: tantas veces? Ya, pero, ya, y cuando ya. termina
0: ese día, él se queda en la entrada de la puerta. De, pues tenía la, la costumbre de despedirse uno a uno de sus alumnos. Ay, y cuando hombre. estoy saliendo me para y me dice, Torres, usted tiene un talento que puede desarrollar y me hizo notar que yo tenía un talento y no me lo estaba diciendo Juan Pérez sino una persona que era buena dentro de su área claro. entonces yo empecé a experimentar con eso y me di cuenta que a la gente le llegaba bien mm. entonces ese tipo de cosas te va a ayudar a o sea por pues, famoso terminando en el colegio y no sé qué voy a estudiar mm. ¿verdad? entonces sí. ven que tenés talento no, no que sea un antojo porque a vos valga la redundancia se te antoja ¿verdad? <risa> sí. sino que sea lo que realmente te sale bien mm. donde tenés cualidad donde tenés aptitud mm. y meterle actitud para claro. llevarlo adelante y terminar disciplina, en plazo. sí plazo exactamente con disciplina en el plazo correcto lo que empezaste ¿verdad? Okay. entonces propósito es lo que yo sé y entiendo que nací para cumplir visión qué es visión es cuando yo puedo ver ese propósito en mi mente por fe y comienzo a imaginarme cómo sería haciendo yo eso entonces la visión tiene que ver mucho con el enfoque Porque la visión es el punto final De tu enfoque A donde yo quiero llegar sí. Entonces son dos palabras muy interesantes Que vamos a profundizarlo Ahora más adelante Solamente quiero leer esta frase Vivir es eh, intentar tener un significado Eso es vivir mm. Intentar tener un significado No naciste solo Para divertirte en la vida Yo nací con un propósito si uh -huh. yo ando divirtiéndome como dice el mundo y en desórdenes y bla, bla, bla no vas a llegar a nada en la vida uh -huh. entonces este año tiene que ser un año donde tengas metas claras objetivos claros y tu enfoque esté en esas cosas todas las demás cosas desenfocarlas uh -huh. entonces yo les digo un norte interesante de tu orden de prioridad por ejemplo Dios primero tu comunión sí. con Dios la Biblia dice que eh, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo cuanto uh -huh. más eh, intimes con el Señor vas a aprender más a cómo caminar en la vida sí. en, el, en el versículo que leímos de Hebreos eh, 12.2 hace rato decía eh, termina diciendo en la última parte puesto los ojos en Cristo Jesús el autor y consumador de la fe dice en la sí. Reina Valera pero en la NTV ¿cómo decía
1: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe
0: inicia y perfecciona mm. entonces si yo quiero que me vaya bien en este año ¿qué, ¿dónde tiene que estar mi primer enfoque? intimar con Dios sí Fijar los ojos en Jesús, eso te va a dar norte y te va a ayudar a cumplir metas claras. Uh -huh. Es más, te va a dar sabiduría para concretar esas metas y tener claro. más amplitud en cómo desarrollarla ahora. ahora, como tenemos que ir terminando porque ya estamos sobre hora, eh, es tan apasionante esto que hay tantas cosas que sí. hablar. sí.
1: Y, y, y te vienen un montón de imágenes, oh, a mí me pasa, ¿verdad? De, de cosas que pude haber hecho este, y logrado si desenfocaba a las demás.
0: Exactamente. Sí. Y esas dos palabras son claves hoy: enfoque y desenfoque. Sí. Ahora, ¿qué entonces hacer para terminar y cerrar? ¿Qué hacer para mantenerme enfocado? Yo le voy a dejar dos cosas, hay muchas más, sí. pero le voy a dejar dos cositas, ¿verdad? Lo primero, dedicar tiempo a conocer más a Dios, que lo estamos diciendo diariamente, y a través de su palabra y de tiempos hablando a solas con Él. O sea, cuando la Biblia habla de puesto los ojos en Jesús ¿eh, ¿Qué está hablando? Puesto los ojos en su palabra uh -huh. Su palabra es un norte Su palabra te va a dar eh, eh, Inteligencia uh -huh. Para llevar adelante la vida con propósito sí. Entonces lo primero que yo tengo que entender Para mantenerme enfocado en la voluntad de Dios Para mi vida, debo aprender a escuchar la voz de Dios Cada día, ¿y cómo lo hago? A través de su palabra sí. Lo segundo, dedicar tiempo a descubrir ¿Cuáles son mis talentos Y cualidades y dones y potenciarlos intencionalmente con disciplina mm. eso significa si estás estudiando bueno disciplínate en tus estudios si estás trabajando y se supone que tenés talento para estar trabajando en esa área seguí capacitándote Así para mismo. que puedas crecer y llegar al final de lo que Dios está eh, pensando que llegues a través de ese trabajo sí. eh, un versículo clave y vamos cerrando es Proverbios 22-29 ¿Puedes leer eso, Anita? Sí. A ver un poco. Proverbios 22, 29. ¿Qué
1: dice? Dice... ¿en qué, ¿En qué versión querés? Te puedes leer la NTV. Me gusta mucho cómo dice. A ver un poco. Dice... ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes. En lugar de trabajar para la gente común. Me
0: encanta ese versículo. <ríe> Mira, Me sí. fascina. ¿Pero cuál es la clave? Gente dice... ¿Has visto a alguien realmente hábil? Hábil en tu trabajo. Sí. ¿Quién es hábil en su trabajo? El que en el tiempo que tenía que estudiar y capacitarse y potenciar mm. esas cosas, sí. lo hizo. Esa sí. es una persona hábil, apta para hacer lo que hace. ¿Cuál es la recompensa? Va a servir delante, de, en este caso dice, de reyes y no de gente común. Siempre Dios te va a tener mm. arriba y nunca abajo. La NBI dice, mismo capítulo versículo, has visto a alguien diligente en mm. su trabajo. Esa tiene que ser la palabra eh, para todos nosotros en este 2020 Diligencia Tengo que ser sí. diligente en las metas que me tracé Con la ayuda del Señor Dice, has visto a alguien diligente en su trabajo Se codeará con reyes Y nunca será un don nadie
2: Mira.
0: Todos los que nos escuchan O nos ven por Facebook Live Tienen un llamado de Dios sobre cada uno sí. Tienen dones y cualidades Para que llegues al final Y se cumpla tu propósito Vas a tener que ser diligente Enfocate en lo que tenés que enfocarte, desenfocar lo que hay que desenfocar para no perder el tiempo. Y les dejo esta frase, no debemos convertirnos en aprendices de nada y maestros de todo. Wow. El que no tiene, sí. eh, no tiene enfoque es, eh, ¿cómo se llama? Aprendiz de todo, es más o menos Néstor, más o menos Néstor, más o menos Néstor, más o menos Néstor, pero no mm. es muy bueno ninguna de esas cosas. Mm. Pero entonces aprendiz de todo, pero no es maestro de nada y Dios quiere que seas maestro de lo que Él te dio la cualidad para llegar a hacerlo para cerrar con este versículo Anita, creo que es suficiente por hoy y ya estamos luego en la hora es Mateo 25-23 ¿qué dice?
1: Mateo 25, a ver
0: famosa historia
1: 25, 23 Tres. Dice El amo dijo Bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo
0: ¿Qué quiere el Señor con nosotros este 2020? Mm -hmm. Él quiere que aprendamos a ser fieles en las pequeñas cosas En esas metas que te trazaste En las áreas que hablamos sí. Sé diligente ¿Y qué va a pasar cuando termine el 2020? Dios te va a poder dar mayores cosas. Porque aprendiste a ser diligente en las cosas que antes te costaban muchísimo ser mm. diligente y que siempre quedabas por el camino perdiendo el tiempo. Sí. Entonces cuando termine el 2020 Dios va a decir, Anita, me encantó, ahora vamos al siguiente nivel. Mm. Porque ya aprendiste estas cosas y yo te puedo dar mayores cosas. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que por favor, activa tu GPS y mantener el enfoque en este año.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Adolfo. Por favor. Bueno, nos vemos.